0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Media Tijera, el podcast donde te contamos las historias épicas del fútbol mundial, sus héroes y villanos. En esta ocasión nos acompaña nuevamente Daniel Peñalosa el Pollo. Hola Pollo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: ¿Qué tal chico? Buenas noches a ti y a todas las personas que escuchan el podcast de La Media Tijera.
0: Y como ustedes ya lo saben, el pollo está aquí porque hemos llegado al episodio número 8 de nuestra serie En busca del mejor campeón en la historia de los torneos cortos del fútbol mexicano. Cada vez nos acercamos más a esa liguilla final donde enfrentaremos a los ocho mejores campeones en la historia de los torneos cortos del fútbol en México y veremos según las estadísticas y los números quién ha sido el mejor equipo en esta etapa. Pollo, ¿quiénes son tus cuatro
1: equipos, tus cuatro campeones que participarán el día de hoy? Así es, Checo, como comentas, bueno, nos acercamos un poquito más a lo que será la gran final de finales, ¿no? De los dos mejores equipos eh, en la historia de los torneos cortos que han obtenido el, el campeonato en esta ocasión eh, yo tengo al América campeón del clausura 2005 uh -huh. al Toluca campeón de la apertura 2002, al América campeón del clausura 2013. Y luego, ¿por qué dicen que no puedes ocultar tu americanismo? O sea, dos no a es ¿Qué Es que, y todavía me queda otro, pero eh, tengo el Pachuca de la apertura 2003. No, es que volvemos a lo mismo. Eh, en los últimos años, hay equipos que han estado más, más veces en finales, que han obtenido más campeonatos, y bueno, ya conforme vamos avanzando, pues es, es más común que queden los equipos que, que, han, que más veces han repetido finales, ¿no? No
0: lo sé, Rick, parece falso, pero está bien. Te, com te lo compro, te lo paso por hoy, bueno pues tus cuatro campeones se van a enfrentar, yo traigo un trabuco, el Cruz Azul campeón del invierno 97 el último Cruz Azul campeón y la última esperanza de los aficionados celestes para seguir con esta serie porque una vez que lo eliminen se acabó el Tigres, campeón de la apertura 2017, un equipo más del Tuca Ferretti que en todos los programas está presente, Santos campeón de la clausura 2012 y los rayados del Monterrey, campeones de la apertura 2009, Empe Empezamos con el sorteo Pollo ¿Cuál de tus campeones es el primero que va a jugar? Tengo a América Campeón Del Clausura 2013 América Campeón del Clausura 2013 se va a enfrentar A los rayados del Monterrey Campeones del Apertura 2009 Nuevamente un pequeño resumen de cómo Hacemos estos enfrentamientos Los basamos en las estadísticas Le damos un punto al equipo Que haya ganado más partidos En el torneo regular, un punto al equipo que haya perdido menos un punto para el equipo que haya anotado más goles un punto para el equipo que haya tenido mejor defensa es decir haya recibido menos goles un punto para el equipo que haya hecho más puntos en el torneo regular si alguno tiene al campeón goleador del torneo regular le damos también un punto y en la liguilla de la misma forma le damos puntos al que haya ganado más partidos al que haya perdido menos al que haya anotado más goles al que haya recibido menos y como factor de desempate si algún equipo Ganó otro título además de la Liga MX, también se lleva un punto. Muy bien pollo, pues empezamos con tu equipo, con las Águilas, campeones del Clausura 2013. ¿Quién los dirigía? ¿Quién jugaba en este equipo? Cuéntanos un poco de ellos.
1: Eh, ese América es el aquel histórico América no por el hecho de ser campeón, sino por cómo obtuvo ese campeonato, ¿no? La final del diluvio en el Estadio Azteca, el gol de último minuto de bueno del remate de Moisés. El sí, sí, de Castro. sí. Sí, porque fue autogol, eh. fue autogol, no fue gol. Pero bueno, el, el, el <risa> contó y eh, los, la tanda de penales, ¿no? En el que Cruz Azul falla dos, dos penales de manera eh, impresionante, de inverosímil sí. y mm -hmm. el partido que queda marcado por aquella gran falla de Teófilo Gutiérrez, ¿no? A, a Bocajarro solamente para empujar el balón. Y lo comentábamos la, la edición pasada que nos tocó enfrentar a este equipo, que si Cruz Azul ha tenido momentos importantes para ser campeón y que siempre la suerte o hay algún factor que impide que la máquina obtenga el campeonato. Este partido en especial es yo creo que donde se juntaron más esos factores en contra para que no obtuvieran el, el campeonato, ¿no? Esa falla eh, a pesar de que la América tenía un hombre de, de menos, perdón, eh, y los dos goles en tiempo ya de de final de partido que le permitieron a la América ir a los tiempos extras y por bueno, penales obtener el campeonato ¿no? el equipo dirigido por el Piojo Herrera que le ganó al Cruz Azul de Memo Vasco Sí, sin duda esa final es la madre de las
0: Cruz Azuleadas de todos los partidos de todas las finales mejor dicho que ha perdido el Cruz Azul no hay ninguna más dolorosa incluso para los que no somos aficionados del Cruz Azul que esa yo recuerdo haber visto ese partido y decir gracias a Dios no le voy al Cruz Azul pero bueno dejemos eso amigos Cruz Azulinos los queremos abraza a un Cruz Azulino si lo tienes cerca porque pues sí siempre esa final es horrible de, de recordar y ese América campeón del Clausura 2013 se va a enfrentar al Monterrey campeón de la apertura 2009, un equipo dirigido por Víctor Manuel Bucetich el famoso Rey Midas que tenía entre sus figuras a Jonathan Orozco Severo Mesa, Duilio Davino Basanta, Lucho Pérez Walter Ayoví, Aldo de Nigris el Chupete Suazo, Osvaldo Martínez y Felipe Valoy. Este equipo logró el tercer título en la historia de Monterrey Y es un histórico para los del norte Pollo, vamos a empezar con el duelo directo ¿Cómo le fue a la América en el torneo regular del Clausura
1: 2013? ¿Cuántos
0: partidos ganó?
1: Este equipo de, de Miguel eh, Herrera Que entre sus figuras contaba con jugadores de la talla de Moisés Muñoz Que ya decíamos fue eh, parte importante de ese campeonato Que Moisés eh,
0: Muñoz es como talla extra grande, ¿no? Estaba gordito, ¿O ¿a qué te refieres? ah no, no cayó mi chiste, bueno está bien perdón Pollo, no. sigue, sigue, lo siento
1: <risa> me quedé pensando pero no, no, no entro este, Miguel Ayun Aquivaldo Mosquera, eh, Diego Reyes el Maza Rodríguez eh, Rubén Zambuesa, el Chucho Benítez que hacía pareja en la delantera con Raúl Jiménez uh -huh. eran los jugadores eh, más importantes de ese equipo en el torneo regular jugaron 17 partidos de los cuales ganaron 9 9
0: partidos ganados para las Águilas del América en el clausura 2013 Pues los rayados del Monterrey podríamos decir que no tuvieron un buen torneo regular Porque quedaron en quinto lugar de la tabla Sin embargo también ganaron 9 partidos Así que en este momento no hay punto para nadie Y pasamos a los partidos perdidos ¿Cuántas
1: derrotas tuvieron los del Piojo Herrera en aquel torneo, Pollo? Solamente tres derrotas a lo largo de, del campeonato tuvo el América en ese torneo.
0: Pues ahí está la diferencia, porque Monterrey, y probablemente por eso quedó en quinto lugar, sufrió cinco derrotas durante el torneo regular. Así que el primer punto se va para el América, campeón del clausura 2013.
1: De Esa puede ser, cabezazo, ¡Gol! ¡Aquivaldo! ¡Aquivaldo! ¡Aquivaldo!
0: ¡Gol! del
1: América!
0: Goles anotados Pollo, al Piojo le encanta tener equipos ofensivos ¿Qué tan bueno era el ataque? Las Águilas
1: Fíjate que tenían la dupla que, que comentábamos de Raúl Jiménez y de Chucho Benítez. Fueron la segunda mejor ofensiva del campeonato con 30 goles, debajo de los 35 que metió el Cruz Azul precisamente.
0: Pues ahí está el segundo punto para los de Cuapa, porque como comentamos, a los rayados no les fue tan bien en el torneo regular y solamente anotaron 27 goles, así que las águilas se ponen 2 a 0.
1: ¡Cabezazo de Moisés! ¡Gol!
0: En la defensa, apoyo a veces ese es el pecado de los equipos del Piojo. ¿Cuántos goles recibieron?
1: Bien lo comento, es un equipo que, que no es tan equilibrado porque ataca muy bien, pero a veces en la defensa dejan espacios o... O descuidos, eh, recibieron 15 goles a lo largo de 17 partidos
0: 15 goles recibidos para las Águilas Muchos, muchos goles en el torneo regular Sin embargo, el Monterrey recibió uno más 16 goles en contra para los Rayados Por lo que las Águilas se ponen ya 3 a 0
1: Esa puede ser. ¡Cabezazo! ¡Gol!
0: Pues las águilas, campeones del clausura 2003, están tomando una ventaja que parece definitiva contra el Monterrey, campeón de la apertura 2009. Pero veamos, veamos si Monterrey empieza a acercarse en el marcador. ¿Cuántos puntos hizo el América en aquel torneo, pollo?
1: América fue sublíder del campeonato. El primer lugar fue Tigres de, de Nuevo León. Con 35 puntos, el América sus 32 unidades le permitieron alcanzar el segundo puesto.
0: 32 puntos para las Águilas que le permiten hacerle un punto más al Monterrey porque en el torneo Apertura 2009, los rayados de Bucetich solamente lograron 30 puntos y esto se pone 4 a 0.
1: ¡Cabezazo de Moisés! ¡Gol! Es un héroe.
0: Pollo, tengo la esperanza de que pase lo que hemos visto con otros campeones que tienen mal torneo regular pero en la liguilla explotan, necesito que este Monterrey explote, si no, mira se despide de nuestro torneo pero antes de pasar a la liguilla, ¿tuvieron las águilas al campeón goleador del torneo?
1: Cristian El Chucho Benítez en su etapa en el América fue tricampeón de goleo uno de sus campeonatos fue precisamente en el, en el clausura 2013 con 13 goles, uno más que Mariano Pavone del Cruz Azul
0: Pues ahí está, ahí está un punto más para a las águilas, porque no, a los rayados no tuvieron al campeón de goleo, que en este torneo fue el argentino Emanuel, el Tito Villa, así que esto se pone 5 a 0, y creo que a los rayados hay que irles poniendo las golondrinas
1: esa puede ser, cabezazo gol aquí va
0: Pasamos a la liguilla, Pollo, mi última esperanza para poder hacer un punto, acercarme a tus águilas. ¿Cómo le fue en la liguilla a los de Miguel Herrera? ¿Cuál fue su camino para ser campeones? ¿Cuántos
1: partidos ganaron? Eliminaron en cuartos de final a los Pumas de la UNAM, ganándoles ambos partidos. Después en semifinales precisamente jugaron contra el Monterrey, empataron el de ida y ganaron el de vuelta. Y la final perdieron el partido de ida 1-0 y el partido de vuelta lo, lo ganaron para ser el ...global de 2 a 2, ya sabemos que bueno la, la definición en penales no, no cuenta... ...por lo tanto ganaron cuatro partidos. Cuatro partidos
0: ganados para los de Cuapa en la liguilla... ...mientras que los rayados del Monterrey de Bucetich... ...también ganaron cuatro partidos en esta liguilla... ...le ganaron 1 a 0 al América en los cuartos de final el partido de ida... ...2 a 0 el partido de ida a la semifinal al Toluca... Y en la gran final ganaron los dos partidos. Adivina quién, Pollo. No, no tengo idea. No me acuerdo. ¿No tienes idea? Al Cruz Azul. <ríe> Otra final perdida para la Máquina Cementera. Y los dos juegos los perdieron. La final de ida 4 a 3. La ganó el Monterrey en Monterrey. Y... La final de vuelta en el mismísimo Estadio Azul. 2 a 1 en aquella emotiva final dedicada al Tano de Nigris que acababa de fallecer. Así que no hay punto para nadie y se mantiene la ventaja de las Águilas. 5 a 0, pasamos con partidos perdidos en la liguilla. ¿Cuántas derrotas tuvieron las
1: Águilas? Eh, decíamos solamente aquel partido de ida en la cancha del Estadio Azul un gol por cero y el recordar que el partido de vuelta Cruz Azul se pone adelante 1-0 y los goles vienen ya al, al final del encuentro por lo que solamente obtuvieron esa derrota pues ahí está el punto de la honra para los rayados porque en
0: esta liguilla se fueron invictos en cuartos de final ganaron 1-0 la ida empataron 1-1 con, con el América marcador global 2-1 en semifinales le ganan la ida al Toluca 2-0 empatan en el infierno 1 a 1 marcador global 3 a 1 y en la gran final como ya comentamos ganaron los dos partidos así que 5 a 1 se pone esto Pasamos con los goles a favor ¿Cuántos goles anotaron las Águilas en la liguilla?
1: Fue global de 3-1 a Pumas en los cuartos de final Después apretado el triunfo sobre Monterrey 4-3 Y 2-2 en la final Por lo que fueron 9 goles 9 goles
0: para las Águilas Pues ahí está Monterrey acercándose Veamos si la reacción no es muy tardía Porque en la liguilla los de Bucetich lograron 11 goles 2 al América en cuartos 3 al Toluca en semifinales Y 6 al Cruz Azul En la gran final Lo que les da Su segundo punto
1: ¡Gol de Monterrey!
0: Defensa apoyo ¿Cuántos goles recibieron Las Águilas En la liguilla?
1: Fue de promedio De gol por partido Pumas les metió 1 Monterrey les metió 3 Y Cruz Azul les metió 2 Seis goles recibidos para las Águilas en esa liguilla, misma cantidad
0: que recibieron los rayados de Bucetich en los cuartos de final 1 del América, semifinal 1 de Toluca y en la gran final cuatro goles, por lo que no hay punto para nadie y parece que el América ha dejado en el camino a los rayados del Monterrey pero antes Pollo, esas Águilas ¿tuvieron algún otro título?
1: No, fue realmente lo, lo único que obtuvieron en ese, en ese semestre, el campeonato de, de Liga, el que significó su decimoprimer título. Pues ahí está, tampoco los rayados de
0: Monterrey obtuvieron ningún otro título fuera de esta liga, así que con eso se despiden. El América, campeón del clausura 2013, pasa a la siguiente ronda. Muy bien, Pollo, pues nuestro duelo personal otra vez está emparejando. Están muy cerrados los números, pero ahora vámonos con el segundo enfrentamiento de la noche. ¿Cuál de tus campeones va a jugar? Tengo al Pachuca, campeón de la apertura
1: 2003.
0: Pues muy bien Pollo Tupachuca se va a enfrentar al Santos campeón del clausura 2012 Que era dirigido ni más ni menos que por el maestro Benjamín Galindo Que afortunadamente ya está saliendo de su problema de salud que tuvo Y actualmente se encuentra en rehabilitación y ojalá muy pronto esté al 100% Y entre sus pupilos estaba el gran Osvaldo Sánchez, Aarón Galindo, Felipe Baloy, Marc Rosas, Elachita Ludueña Darwin Quintero y el hermoso Oribe Peralta Así que vámonos al enfrentamiento directo Pollo Pero como mencionaste, el Pachuca en aquel torneo jugó 19 partidos Por lo que tendremos que irnos a porcentajes y promedios Partidos ganados Pollo, ¿cuántos partidos ganó el Pachuca? ¿Y qué porcentaje
1: de victorias representa? Fueron 10 partidos ganados a lo largo del campeonato lo que representa el 53% de victorias
0: 10 partidos ganados 53% de victorias Para el Pachuca Pues el primer punto se va Para los del maestro Galindo Porque el Santos en el torneo regular Del clausura 2012 Ganó 11 partidos Obviamente con menos juegos Ganó más que el Pachuca Un porcentaje de 64.70 1 0 se ponen los de La Laguna Lugueña, Lugueña, todavía Santos, 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 tira. Partidos perdidos, Pollo. ¿Cuántos
1: partidos perdieron los Tuzos en el Apertura 2003? Fueron tres partidos, tres derrotas del cuadro de Bucetich, lo que representa el 15.6% de derrota.
0: Tres partidos perdidos para los del Rey Midas, misma cantidad que perdieron los del Maestro Galindo, pero obviamente con menos partidos jugados, por lo que el porcentaje es mejor para los Tuzos y esto se pone uno a uno que como viene revienta largo a Silvani que se ve reventado, manda el tiro, Silvani... Goles a
1: favor, Pollo. ¿Cuántos goles anotaron los Tuzos en aquel torneo? Fueron 28 goles en 19 partidos, lo que les daba un promedio de 1.4 gol por partido jugado. 1.4, el promedio de goles de los Tuzos...
0: Pues Santos Laguna, campeón del la Clausura 2012, anotó 33 goles para un promedio de 1.94, casi 2 goles por partido, por lo que el punto se queda con los de la Laguna 2 a 1. ¿Goles en contrapollo? ¿Cuántos goles recibieron los Tuzos?
1: Un buen promedio de gol por partido, 19 goles recibidos en 19 partidos.
0: Un gol recibido en promedio por partido, pues casi, casi la misma cantidad que recibieron los de Benjamín Galindo, que fueron 18 goles recibidos en 17 partidos, lo que nos da un promedio de 1.05. Ese .05 es suficiente para que el punto se quede con los de Pachuca. 1, Puntos logrados en el torneo pollo. ¿Cuántos puntos tuvieron los Tuzos y qué porcentaje
1: representan? Fueron 36 puntos, lo que le permitieron ser el tercer lugar de la tabla. Y ese, esos puntos equivalen al 63% de los puntos disputados. 63% de los puntos disputados para los
0: Tuzos. Mientras que los pupilos de Benjamín Galindo obtuvieron 36 puntos y un porcentaje de 70.58, por lo que el punto se va para los de la comarca Pollo, ¿el campeón
1: goleador de aquel torneo era parte de los Tuzos? Fíjate que no, el campeón goleador de aquel torneo fue el colombiano Luis Gabriel Rey, del Atlante Con sus 15 goles le permitieron ser el campeón goleador El mejor anotador del de Pachuca fue Claudinho, solamente con 8 goles 8 goles para Claudinho, pero no suficientes
0: para que fuera el campeón goleador Por parte de los de la comarca, su mejor goleador obviamente era quien más El hermoso Peralta con 9 goles pero no fueron suficientes para alcanzar a los dos campeones de goleo de este torneo. Cristian, el Chucho Benítez, que estaba en las Águilas con 14 goles, e Iván Alonso del Toluca, también con 14 goles. Así que no hay punto para nadie. Vámonos directamente a la Liguilla Pollo. ¿Cuál fue el camino de los Tuzos para ser campeones? ¿Cuántos partidos ganaron?
1: Este Pachuca enfrentó al Necaxa en la serie de cuartos de final. Ganó el partido de ida y el de vuelta lo perdieron. En las semifinales jugaron contra el Atlante, empataron la, la ida y la vuelta la ganaron y en la final se impusieron en el partido de ida, 3 a 1 y el partido de vuelta lo perdieron lo que les da 3 partidos ganados 3 partidos ganados
0: en la liguilla para los del Rey Midas misma cantidad que ganaron los de Benjamín Galindo, en cuartos de final ganaron sus dos enfrentamientos a los Jaguares de Chiapas, 4 a 3 la ida, 2 a 1 el partido de vuelta, en semifinales empataron los dos duelos 1 a 1 contra los Tigres, la ida 2 a 2 la vuelta y pasaron por mejor posición de la tabla al ser superlíderes y en la gran final empataron el partido de ida contra Monterrey 1 a 1 y la gran final la terminaron ganando 2 a 1 así que no hay punto para nadie y nos mantenemos 3 a 2 con la ventaja para los de la comarca. Pollo, partidos perdidos, ¿cuántas
1: derrotas tuvieron los tuzos? Como decíamos perdieron el partido de vuelta de los cuartos de final contra Necaxa por 2 a 1 y perdieron el partido de vuelta de la final contra Tigres eh, 1-0 Por lo que bueno obviamente son dos derrotas Dos derrotas
0: para los Tuzos Lo que le da un punto más Para los Guerreros que se fueron Invictos en esta liguilla No tuvieron ninguna derrota Tres empates, tres victorias Y esto se pone 4-2 Pollo, este puede ser el punto definitivo. Los Tuzos necesitan sacar la casta. ¿Cuántos goles
1: anotaron en aquella liguilla? Fueron 4 goles en la serie contra Necaxa para un global de 4 a 3. Después en semifinales apretado contra el Atlante 2 a 1. Y la final se decidió prácticamente en el juego de ida. Porque el de vuelta, como decíamos, lo perdieron. Y fueron el global de 3 a 2. Por lo que metieron 9 goles en los seis partidos que disputaron.
0: 9 goles para los Tuzos. Lo que marca el punto que parece definitivo para Santos Laguna. Porque los de la comarca hicieron 12 goles en esta liguilla 6 a 4 le ganaron a chiapas en cuartos de final 3 a 3 empataron la semifinal contra los tigres y en la gran final 3 a 2 le ganaron a los rayados y esto se pone 5 a 2 Nubueña, Nubueña, todavía, Santo, 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 Defensa Apoyo, ¿cuántos goles recibieron los Tuzos?
1: Curiosamente, fíjate que en el campeonato regular fueron 19 goles en 19 partidos y en uh -huh. la liguilla mantuvieron su mismo promedio, ¿no? 6 goles recibidos en 6 partidos disputados.
0: Pues ahí están los Tuzos respondiendo porque Santos recibió 9 goles en esta liguilla y esto se pone 5 a 3. Junta que como viene revienta largo a Silvani que se ve reventado, manda el tiro, Silvani... Pues parece que los Tuzos se van a quedar en el camino, pero Pollo, ¿tuvieron algún otro título en aquel torneo?
1: Desafortunadamente no, fue el único campeonato de, de los Tuzos, lo que significó su tercer título, curiosamente el segundo que le ganaron de forma consecutiva al, a los Tigres. Pues
0: lo mismo pasó con el Santos Laguna, que no, no obtuvo tampoco ningún otro título aparte de la Liga MX, pero no importa porque el marcador final es de 5 a 3 el Pachuca campeón del torneo Apertura 2013 se queda en el camino y Santos campeón del Clausura 2012 avanza a la tercera fase Pues cerrados nuestro enfrentamiento personal, Pollo, uno de tus campeones, ya pasó uno de los míos. Vamos a ver quién toma la ventaja, cuál de tus dos campeones que te quedan en esta noche va a jugar.
1: Tengo al Toluca, campeón de la apertura 2002.
0: Toluca, campeón de la apertura 2002, se va a enfrentar a los Tigres, campeones de la apertura 2017. Pollo, cuéntanos de esos diablos rojos, quién los dirigía y quién estaba en ese equipo.
1: Mira, curiosamente este Toluca, no sé si recordarás, fue aquella etapa en la que el torneo lo inició Ricardo Lavolpe uh -huh. y eh, terminando Ay. el campeonato, en la fase regular, se fue a la, a la selección de México. Y su lugar lo ocupó eh, Graniolati. Graniolati estuvo nada más lo que fue la serie de cuartos de final y Alberto Jorge tomó el cuadro para disputar semifinales y la final. Y es aquel título tan discutido, ¿no? Que, que muchos se lo dan a, a la golpe porque prácticamente fue el artífice de este, de este equipo. No lo pudo coronar él, pero siendo sinceros, es un, un campeonato que le corresponde a él, ¿no? O sea, prácticamente estuvo más del 80% del campeonato con el equipo, pero bueno, el que, le, el que estuvo. En el momento del campeonato fue eh, Alberto Jorge Y este equipo, como lo hemos comentado en, en episodios anteriores Parte de aquel gran Toluca de finales de los 90, principios de los 2000 Contaba con jugadores como Cristante, como Cuberas, Chava Carmona Antonio Nelson Ciña, el Chiquis García Y la dupla de atacantes con Vicente Sánchez Y el príncipe Guaní José Saturnino Cardo
0: Pues un gran equipo, y sí, como bien comentas, ¿no? En el papel aparece Alberto Jorge, pero todos sabemos que incluso en la liguilla, pues la Volpe andaba ya en el palco y bajaba al vestidor a dar las órdenes. Así que aunque oficialmente no le corresponde a la Volpe, todos sabemos que es de la Volpe. Pues el bigotón se va a enfrentar a otro bigotón. El Tuca Ferretti, que en cada programa aparece una o dos veces, o a veces hasta tres. Con los Tigres campeones de la apertura 2017, que entre sus filas aún hay jugadores que actualmente siguen en el equipo, como Nahuel Guzmán. También estaban Hugo Ayala, Jorge Torres Nilo, Rafael Carioca, Jesús Dueñas, Javier Aquino, el chileno Eduardo Vargas, por supuesto André Pierre Guignac, Ener Valencia, entre otros. Pollo, nos comentabas que en ese torneo también el Toluca jugó 19 partidos, así que otra vez nos vamos a ir
1: a los porcentajes y promedios. Sí, efectivamente este torneo fue el posterior a la Copa del Mundo de Japón-Corea 2002 cuando se amplió a 20 equipos, por lo que obviamente fueron 19 partidos los que disputó cada uno de los eh, representantes de, de la liga para eh, llegar a la liguilla. ¿Cuántos partidos ganó en aquel torneo el Toluca? Fueron 12 partidos ganados de 19, lo que les corresponde un porcentaje del 63.1%. Pues el primer punto
0: se va para los diablos rojos del bigotón la golpe porque los tigres del Tuca Ferretti solamente ganaron nueve partidos de 17 disputados un porcentaje de 52.94% los diablos rojos se van 1 a 0 Partidos perdidos, Pollo, ¿cuántos partidos perdieron los de la Volpe en aquel torneo?
1: Eh, fueron solamente dos derrotas a lo largo de los 19 partidos, lo que les da un porcentaje de solamente 10.5%.
0: Dos derrotas para los de la Volpe, mientras que los del Tuca Ferretti perdieron tres partidos, un porcentaje de 17.64%, así que los Diablo Rojo se ponen 2-0. a Gran jugada, el chiquis, el rebote, ¿quién llega? Israel, la pelota está anotando. Goles a favor, pollo, esa delantera, tan solo por los nombres daba miedo. ¿Cuántos goles anotaron en el torneo regular?
1: Pues fíjate que yo, yo siento que este Toluca ha sido el equipo que más goles ha metido en el campeonato. Fueron 55 goles los que anotaron en, ese, en este torneo para un promedio de 2.89 goles por partido, o sea, casi 3 goles por partido.
0: 55 goles, sí, la verdad es impresionante el promedio, casi 3 por partido, pero bueno, lo que decíamos, ¿no? Cardoso y Vicente Sánchez, la verdad es que sí, tan solo por el nombre, una dupla de miedo. Y bueno, pues los Tigres con todo y Guiñac y Vargas y, y la delantera que siempre ha sido importante en Tigres, obviamente no alcanzaron esa cantidad de goles. 28 en 17 partidos disputados para un promedio de 1.64, casi la mitad de los goles que tuvieron los Diablos Rojos que se ponen 3 a 0. La pelota cambiada, Sánchez, la bajó a Pepe, la pegó bien, Defensa, apoyo, ahí sí, generalmente los equipos de la Volpe atacan muy bien y defienden muy mal. ¿Cuántos goles recibieron?
1: Pues sí, realmente fueron bastantes goles. Eh, en el torneo recibieron 25, lo que les da un promedio de 1.3 goles por partido.
0: Sí, muchos goles recibidos, eso es habitual en los equipos de la Volpe que se lanzan con todo al ataque, pero no defienden tan bien. Mientras que el Tuca sabemos que es más equilibrado defensivamente Y solamente recibieron 16 goles en 17 partidos disputados Ni siquiera uno por partido, el promedio, punto 94 Por lo que los Tigres obtienen su primer punto y esto se pone 3 a 1 Aquí está Dueñas, Edu Vargas, ¡Gol!
1: ¡Puntos pollo! ¿Cuántos puntos obtuvieron los de La Volpe en el torneo regular? Pues a pesar de que tuvieron tan buenos números eh, no fueron los líderes del campeonato curiosamente el super líder fue el América con 43 puntos y el equipo de Toluca obtuvo 41 lo que les permitió ser el segundo lugar y fue una efectividad del 71.9% 71.9%
0: para los del bigotón Mientras que los Tigres del Tuca Ferretti obtuvieron 32 puntos, lo que les da un porcentaje de 62.54%, por lo que el punto se va para el Toluca y esto se pone 4 a 1. gran jugada! El Chiqui se rebote, ¿quién llega? Israel. La pelota en todo el fondo. Campeón goleador Pollo debe de haber estado en los Diablos Rojos del Toluca
1: con esos números, sin duda, ¿o no? Eh, no, sí, efectivamente. <risa> Cardoso metió 29 goles, eh, lo que es la cifra récord de, de los campeones goleadores del fútbol mexicano. El segundo lugar, o el competidor más cercano, fue Jared Borgetti de Santos con 16. Entonces, realmente la diferencia es, es abismal, repito, es, es el momento más, pues no importante de Cardoso, pero sí yo creo que el más destacado en cuanto a números, ¿no? Fue una cantidad de goles Impresionante que, que consiguió El, el jugador guaraní.
0: Sí, difícilmente Alguien, como ya habías comentado en otro Capítulo de esta serie, lo va a alcanzar O siquiera acercarse Mientras que los Tigres, por su parte No tuvieron al campeón goleador Lo que hemos platicado, cuando Tigres es campeón Guiñac no es campeón de goleo El máximo goleador de este torneo fue Avilés Hurtado empatado con Mauro Bocelli, y ve la diferencia de goles Con 11 goles, claro, 17 partidos Pero aún así, nada que ver con los números
1: de Cardoso. No esos estos números yo creo que son para la posteridad y va a ser complicadísimo que alguien por lo menos se acerque a la cifra de 20 ya ni siquiera digamos 29 no sí. acercarse a la cifra de 20 es, es bastante complicado y Cardoso le da
0: el quinto punto a los Diablos Rojos esto se pone 5 a 1 y parece decidido pelota cambiada Sánchez la bajó a Pepe no, le Pero bueno, Pollo, falta la liguilla y aquí es donde los tigres se pueden acercar a los Diablos Rojos. ¿Cómo le fue a los
1: de la Volpe? ¿Cuál fue su camino para llegar a aquel campeonato? En El Camino de Toluca inició contra las Chivas de Guadalajara. Uh -huh. En cuartos de final ganaron el partido de vuelta. Después, en semifinales contra Santos, ganaron ambos partidos. Y la final ganaron el partido de vuelta, por lo que de los seis partidos que jugaron, ganaron cuatro.
0: Cuatro partidos ganados para Los Diablos Rojos Que obtienen el punto definitivo Porque los Tigres del Tuca Ferretti En la liguilla de la apertura 2017 Solamente ganaron Tres partidos, cuartos de final Empataron 1 a 1 la ida Y la vuelta contra el León Y pasaron por mejor posición de la tabla En semifinales, ahí sí, lo siento mucho Pollo, humillaron al América 1 a 0 en la ida, 3 a 0 en la vuelta 4 a 0 la semifinal Y en la gran final es aquella que jugaron el clásico regio contra los rayados y fueron a ganarle en la casa en el nuevo estadio recién estrenadito de rayados un humillante 3 a 2 marcador global una derrota muy dolorosa para los rayados pero el punto se queda con los diablos rojos 6 a 1 y los tigres están prácticamente eliminados
1: ¡Entre a Carbona, Lope, Lope, Lope! ¡Partidos perdidos, pollo! ¡Cuántos partidos perdieron los diablos rojos! curiosamente este gran toluca inició la liguilla con una derrota contra las chivas en, cancha de, de, en la cancha del estadio Jalisco y perdieron el partido de ida de la final contra el Morelia 1-0 en la cancha de Morelia entonces fueron dos derrotas a lo largo de la liguilla
0: dos derrotas para los diablos rojos y aquí viene un punto más para los tigres que se fueron invictos como platicamos empataron los dos juegos en cuartos de final ganaron las dos semifinales empataron la final de ida y ganaron la final de vuelta por lo que no tuvieron ninguna derrota en la liguilla y esto se pone 6 a 2 ya viene el centro peligroso remate gol! goles a favor, Pollo.
1: Yo creo que este es otro punto para el Toluca. ¿Cuántos goles anotaron en la liguilla? Fíjate que continuó la, la racha de goles anotados por parte del Toluca. Eh, ya decíamos cuartos de final jugó contra Chivas, ganó un global de cuatro goles a dos. Eh, a Santos le metió siete en las semifinales. Siete y en una semifinales. Y al Morelia, decíamos, perdió el partido de 1-0, pero la vuelta la ganó 4-1. a Entonces fueron 15 goles anotados en la liguilla.
0: 15 goles en una liguilla, números impresionantes de este Toluca. Obviamente los Tigres no anotaron tantos goles. Dos en cuartos de final, cuatro en la semifinal. Tres más en la final, lo que nos da un total de nueve anotaciones, pero no suficientes. Y los Diablos Rojos se, se anotan el séptimo punto. Humillante derrota Pollo, aunque aquí creo que Tigres sí se va a llevar un punto. ¿Cuántos goles recibieron los Diablos Rojos?
1: Pues sí, la misma inercia que traían del campeonato, ¿no? O sea, anotaban mucho, pero también les anotaban mucho. Chivas les metió dos en cuartos de final, Santos les metió cuatro en la semifinal y eh, Morelia dos en lo que fue la gran final del fútbol mexicano para un total de ocho goles. Ocho goles
0: recibidos para los de la Volpe, mientras que los del Tuca Ferretti, que como sabemos es bueno para echar a sus equipos atrás y saberse defender, solamente recibieron cuatro goles en esta liguilla para un marcador de 7 a 2. Aquí está, dueñas, Edu Vargas. ¡Gol! ¡Gol! tigre Esto ya estaba decidido, Pollo. Pero tenemos que preguntar: ¿lograron algún otro título Cardoso y sus muchachos?
1: Fíjate que no eh, Volvemos a lo mismo que hemos platicado en emisiones anteriores Es una época en la que no había Más que la Liga O la, la Libertadores en este caso Toluca no, no pudo participar En ese torneo, yo siento que hubiera sido Una muy buena oportunidad para un equipo mexicano Por el ritmo que traía ese, ese Toluca Pero desafortunadamente para ellos no, no participaban sí. Y se fueron solamente Con el, el séptimo título Para el cuadro escarlato Pues aquí sí hay un punto extra para los de Ferretti
0: Pollo Porque fueron campeones Campeones de campeones en el 2017 derrotando a las Chivas 1 a 0. Sin embargo, pues este punto ya no les va a servir de mucho. Pasan los Diablos Rojos del Toluca 7 a 3 sobre los Tigres Campeones de la Apertura 2017 que se despiden de este torneo. Vámonos con el último enfrentamiento de la noche, Pollo. Y dime, por favor, que solamente jugaron 17 partidos.
1: Que no tenemos que sacar porcentajes ni promedios. Por favor. Así es, y creo que tenemos eh, clásico joven en este enfrentamiento Porque el América, campeón del clausura 2005 Es el equipo que tengo yo Así es,
0: Pollo, se va a enfrentar al Cruz Azul Campeón del invierno de 1997 Y vamos a ver si aunque sea en este torneo de campeones del fútbol mexicano El Cruz Azul se logra quitar la paternidad del América Sería una desgracia que ni aquí
1: les puedan ganar Pollo, ¿cómo le fue a tus águilas en aquel torneo? Eh, es el equipo comandado por Mario Carrillo, que en sus filas contaba con jugadores como Guillermo Ochoa, eh, Piojo López, Pavel Pardo, Aarón Gancito Padilla, tan infravalorado jugador, Pavel Pardo, Cuauhtémoc Blanco... Clever y decíamos sí, era comandado por Mario Carrillo en su segunda etapa como director técnico del América.
0: Así es, Pollo, muy buen equipo. Recordamos todos aquel trabuco que tenía el Capelo Carrillo que se va a enfrentar al último Cruz Azul campeón que eran dirigidos por el Flaco Tena. Y entre sus filas la máquina tenía al Conejo Pérez en la portería. Caso curioso, Pollo también estaba Jorge Campos en este equipo y Nicolás Navarro, pero el, un joven Conejo Pérez era el titular. En la defensa contaba también con Sixtos, el peruano Reynoso, por supuesto Francisco Palencia, Carlos Hermosillo, Benjamín Galindo los gemelos Omar y Johan Rodríguez y Lupillo Castañeda, entre otros. Vámonos al enfrentamiento directo, Pollo ¿Cuántos partidos ganaron las Águilas en
1: aquel torneo? Pues mira, para que no sufras, fue un torneo en el que había 18 equipos, por lo que fueron 17 partidos. Gracias entonces, a entonces Para que no, no haya tanto sufrimiento de, de tu parte eh, jugaron 17 partidos, ganaron 7 eh, encuentros 7 encuentros
0: ganados para los del Capelo Carrillo, por lo que el primer punto se viene para el Cruz Azul, que en aquel torneo terminaron sublíderes abajo de León, pero ganaron 8 partidos de 17 disputados, así que la máquina se pone 1 a 0 contra las Águilas
1: no, que Le empujó así, cruzada al
0: poste derecho y Cruz Azul se está poniendo en ventaja. Partidos perdidos, pollo, ¿cuántas derrotas tuvieron los de Cuapa?
1: Fíjate este que curiosamente es de esos campeonatos en el que el equipo campeón... Empató más partidos de los que ganó. Empató nueve juegos y solamente fue una derrota a lo largo del torneo.
0: Una derrota para las Águilas, lo que les da su primer punto porque el Cruz Azul sufrió dos derrotas durante aquel invierno del 97. Uno a uno se pone este duelo.
1: ¡Solo el mancito!
0: Como siempre, los partidos del Clásico Joven, Cerraditos Pollo. ¿Cuántos goles anotaron las Águilas en aquel torneo?
1: El equipo comandado en el ataque por el Gancito Padilla. <risa> eh, Aaron Padilla <risa> era un jugador que entraba siempre de relevo y, y era efectivo, ¿no? Pero bueno, sabíamos que el equipo era eh, comandado por el Piojo, Clever y Cautemo, que era el, el tridente ofensivo. 38 goles eh, anotaron en ese campeonato. 38 goles y las Águilas toman la ventaja 2-1 a
0: porque el Cruz Azul solamente Anotó 29 goles en el invierno del 97. 2 a 1 se pone el marcador. ¡Gol!
1: ¡De ¡De goles recibidos, Pollo. ¿Cuántos goles le anotaron al América? Y por consiguiente era un equipo que iba mucho al frente y siempre dejaba espacios atrás. La defensa no era el gran eh, Era el talón de Aquiles de aquel equipo Recibieron 27 goles En 17 partidos
0: Pues el Cruz Azul empata El marcador porque solamente Recibieron 16 goles En 17 partidos Disputados por algo el Conejo Era el titular de aquella portería Y nos ponemos 2 a 2 en este duelo directo De campeones del fútbol mexicano
1: Fuera de lugar Hermosillo Levando sobre el portero
0: Pollo, ¿cuántos puntos lograron las Águilas en aquel torneo?
1: Ya te decíamos que fue el equipo que empató demasiado Y solamente fueron 30 puntos Lo que le permitió ser el tercer lugar de la tabla Pues
0: este duelo sigue cerradísimo Porque la Máquina hizo 31 puntos Solo uno más que el América Pero suficiente para irse en el marcador 3 a 2 arriba Vamos, Pollo, tuvieron al campeón goleador, oye, el Gancito Padilla, figurón, figurón de las águilas, tuvo que haber sido el campeón goleador de aquel torneo.
1: Creo que tú tienes en un mal concepto a Arón Padilla, eh la no, verdad. No,
0: no, no, este,
1: al contrario. Pero, pues, digo, ya, ya hablaremos de eso, ¿no? Pero no, ese campeonato de goleo fue ganado por Matías Bozo de Santos con 15 goles. Clever, que era el delantero centro de la América, obtuvo 12 goles.
0: 12 goles de Clever, lo que no le dio el título de goleo. Pues tampoco tampoco el Cruz Azul a pesar de que Hermosillo sí terminó como el máximo goleador pero de todo el torneo En el torneo regular Luis García fue el campeón goleador, en aquel entonces estaba en el Atlante el Dr. García Así que no hay punto para nadie y el marcador se mantiene 3 a 2 en favor de la máquina Pasemos a la Liguilla Pollo, ¿Cuál fue el camino de las Águilas para el campeonato y cuántos partidos ganaron?
1: Sobre todo la, la etapa de cuartos de final fue lo más complicado, se enfrentaron al Santos y empataron ambos partidos para a, a tener un global de 3 a 3, pero la mejor posición en la tabla de la América les permitió avanzar. En semifinales jugaron precisamente contra el Cruz Azul, ganaron ambos partidos y la final contra los Tecos de la Autónoma de Guadalajara, empataron el partido de ida y ganaron el partido de vuelta, por lo que fueron tres triunfos en los seis partidos.
0: Tres triunfos para las Águilas, mientras que la máquina en los cuartos de final ganó Ganó sus dos duelos, 1 a 0 la ida, 4 a 1 el partido de vuelta. Después en la semifinal se enfrentaría al Atlante dirigido por Mejía Barón 1 a 1 el partido de ida, 1 a 0 el partido de vuelta. Y en la gran final ganaron la ida 1 a 0, por lo que la máquina ganó en total 4 partidos en esa liguilla y tiene un punto más y esto se pone 4 a 2.
1: No, le empujó así, cruzada
0: al poste derecho y Cruz Azul se está poniendo en ventaja Derrotas Pollo ¿Cuántas derrotas sufrió en la liguilla aquellas águilas del Capelo Carrillo?
1: Se fue invicto decíamos, empató la serie de cuartos de final ambos partidos, uh -huh. en semifinales eh, le ganaron a Cruz Azul ambos juegos y la final final empataron el partido de ida con Tecos y el partido de vuelta lo ganaron Invicto se fueron las águilas en aquella liguilla Pues lo mismo pasó
0: con la máquina Que no perdió ningún partido Ganó sus dos duelos de cuartos de final contra el Atlas En la semifinal empató la ida pero ganó la vuelta Y en la gran final ganaron la final de ida Empataron la de vuelta y con el gol de oro terminaron como campeones Así que no hay punto para nadie Esto permanece 4 a 2 Y las águilas necesitan haber hecho muchos goles Y recibido pocos para empatar esto si no, el Cruz Azul va a avanzar ¿Cuántos goles anotaron las Águilas
1: en aquella liguilla, pollo? Fue una buena ofensiva, considerando que le metieron 3 a Santos, y luego en semifinales, 6 al Cruz Azul y 7 a los Tecos en la final para obtener 16 goles.
0: Pues ahí está, por supuesto, la respuesta de las Águilas. 16 goles en una liguilla impresionante cantidad. Los de La Máquina solamente obtuvieron 9 goles, 5 al Atlas, 2 al Cruz Azul en la semifinal, y 2 a León en la gran final, por lo que esto se pone 4 a 3, pollo. Vamos a ver si el América no le da la vuelta como en aquella mítica final de Moisés Muñoz goles recibidos ¿cuántos goles recibieron las águilas?
1: pues ahí es el contraste ¿no? del equipo, decimos que en el campeonato regular recibieron demasiados goles y en la liguilla no fue la excepción, fueron 3 de Santos 2 de Cruz Azul y 4 de Tecos en la final para un total de 9
0: pues aquí está el punto que parece definitivo Para la máquina que por fin Se va a quitar la paternidad del Ame Porque solamente recibieron Tres goles en la liguilla Ni siquiera uno por partido En cuartos de final el Atlas le anotó uno En la semifinal Atlante Uno más y en la gran final León También anotó uno en el partido De vuelta por lo que el Cruz Azul Se pone 5 a 3
1: Fuera de lugar Hermosillo Sobre el portero
0: Carlos Hermosillo Pollo, el América se podría acercar si logró otro título, además de la Liga
1: MX en aquel torneo. ¿Tuvieron algún otro título? Fueron campeón de campeones contra los Pumas aquella final de aquel Pumas que venía siendo bicampeón, América los derrotó y fue el, el título que obtuvieron
0: Así que un título extra para los de Coapa, sin embargo no va a haber punto porque este Cruz Azul también tuvo un título extra además de la Liga MX, fueron campeones de la CONCACAF en aquel año derrotando al Galaxy de Jorge Campos 5 a 3 por lo que el marcador final en este duelo directo de campeones del fútbol mexicano Es 5 a 3 en favor del Cruz Azul Campeón del torneo de invierno 1997 Y el América Campeón del clausura 2005 Se queda en el camino Pues ahí está apoyo para los aficionados de la máquina. Este Cruz Azul sigue avanzando de rondas y ahí te encargo que nos, nos dé aquella lección y termine siendo el mejor campeón en la historia de los torneos cortos. O sabes
1: qué? Que probablemente lleguen a la final y, y la pierden. Ocurra lo que ha ocurrido históricamente con el Cruz Azul, ¿no? Digo, no sabemos, habría que ver los enfrentamientos contra los demás equipos, pero está la posibilidad de que Cruz Azul llegue, llegue a la final. Imagínate, sí sería la verdad el, el colmo, ¿no? De que se enfrentaran todos los campeones, Cruz
0: Azul llegue a la final y pierda la final de campeones del fútbol mexicano. Tiene buenos números este Cruz Azul, eh, no dudo que sí, pueda, sí puedan meterse a esa final, pero ya hemos visto que hay campeones también muy sólidos, equipos muy buenos que han logrado el campeonato en el fútbol mexicano. Muchas gracias Gracias, Pollo, por haber estado en un episodio más en búsqueda del mejor campeón en la historia de los torneos cortos del fútbol mexicano.
1: Checo, gracias a ti, muy buenas noches y nos vemos la próxima semana para seguir con este, esta búsqueda del mejor campeón en la historia de los torneos cortos del fútbol mexicano.
0: Gracias a ti, Pollo. Él fue Daniel Peñalosa, el Pollo, en el podcast de La Media Tijera. Recuerda que puedes escucharnos en muchas plataformas. Estamos en Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, iHeartRadio, SoundCloud y más Síguenos también en nuestro canal de YouTube Y en nuestras redes sociales En Twitter Nos encuentras como @tijeramedia. Facebook e Instagram La Media Tijera La Media Tijera es un podcast hecho por todos Y para todos Nos escuchamos en la próxima